0: Hej vänner, Lovisa Tolerud heter jag och pastor i Linnéakyrkan och det är också i Linnéakyrkan som jag står just nu när jag predikar. Mm. <laughs> jag ska predika ifrån Saltaren idag och jag har satt rubriken på den här prediken till Vad gör du när du inte ser ditt genombrott? Vad gör du innan du ser att det bryter igenom? Och jag tänker utgå ifrån psalm 27 och psalm 37 när jag predikar det här. Båda de salmerna är skrivna av David. Och när man läser i Bibeln om David och hans liv så omnämns David i Bibeln som en man som var efter Guds hjärta. Och jag vet inte vad du tänker på när du tänker på David, men man brukar kanske först tänka på att han var en kung. Han var en tapperstrytsman, han var en tillbedjare, han var en modig man, han var en, en låtskrivare, han var en ödmjuk man. Men så finns det också andra sidor som kommer fram av David i Bibeln. Nämligen att han var en äktenskapsbrytare och han var en, en mördare och mot slutet av sitt liv så... Blev han också högmodig och gjorde någonting som Gud hade sagt att han inte skulle göra. Det vill säga göra en folkräkning. och Konsekvenserna av att han gjorde den folkräkningen var att 70 000 människor dog. Men trots att de delarna också fanns med i hans liv så beskriver ändå Bibeln honom och Gud honom som en man efter Guds hjärta. Hur kvalar man in i den kategorin när man har allt det där på sitt cv om man tittar på cykeln i Davids liv så ser man att den leder hela tiden tillbaka till Gud. Alltså även när han har klantat sig, även när han har syndat, så fort han blir medveten om sin synd eller så fort någon kommer och belyser den för honom och han drabbas av den syndanöden så är han snabb med att omvända sig till Gud och komma tillbaka tillbaka. Liksom, Rätt väg. Han, hans hjärta är hela tiden att leva rättfärdigt, att göra det som är rätt inför Gud. Att inte vika av från hans väg. och Ja, det gör han ibland, men han är snabb sen att titta tillbaka till den vägen. och Man ser genom hela hans liv liksom att han har ett hjärta som längtar efter att leva inför publiken av en. Det vill säga Gud. Han vill inte leva sitt liv först och främst inför människor utan han vill leva sitt liv för att behaga Gud. Och ge en sån total tillit till Gud genom allting. Samuel smörjer David till kung. Och vid den tiden så är Saul kung. Men David blir smord till kung och Gud öppnar dörren för David att komma in och tjäna i hovet under Saul. Och ganska snart efter att det här händer så brakar hela helvetet loss till synes också i Davids liv. Om ni känner till berättelsen så blir Saul avundsjuk på David för att han har framgång i olika strider och så där som han utkämpar. Och Saul har ju också blivit lite galen och plågats av en ond ande och sådär. Så Saul börjar förfölja David och förföljer honom så till en grad att han vill ta hans liv. Liksom. Så David får spendera sitt liv på flykt. Och han får gömma sig. och Han, han liksom fruktar många gånger för sitt liv och går igenom ångest och alla möjliga jobbiga känslor. Liksom. Men under såna här tider av förföljelse så kommer sådana salmer ur David. Som till exempel salm 27 och salm 37. Jag tänker vi ska läsa vi läser hela psalm 27 och vi ska läsa några verser från sam 37. Av David Herren är mitt ljus som är en frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? När de onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva snava och falla. Om en här belägra mig räds inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren. Detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar för att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till Herren. Herre, hör min röst när jag ropar. Förbarma dig över mig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Avvisa inte din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte du, min frälsningsgud. Om min far och min mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Utlämna mig inte åt mina fienders vilja, för falska vittnen stiger fram mot mig och andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i de levandes land. Hoppas på Herren. Ja, var stark och frimodig i ditt hjärta och hoppas på Herren. Så läser jag också några verser ifrån psalm 37 av David. Gräm dig inte över de onda, avundas inte de som gör orätt. Snart torkar de bort som gräs, vissnar som gröna växter. Lita på Herren och gör det goda. Bo i landet och lev i trofasthet och ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagssolen. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång som ger upp onda planer. Släpp vreden och lämna ilskan. Gräm dig inte, det får bara ont med sig. De onda ska utrotas, men de som hoppas på Herren ska ärva landet. Ännu en liten tid så finns där ingen gudlös. När du ser på hans plats är han borta. Men de ödmjuka ska ärva landet och njuta stor frid. David blir superträngd och ansatt eh, under många, många år här när han får fly ifrån Saul. Eh, och så berättar Bibeln för oss att vid några tillfällen så har David faktiskt möjlighet att göra slut på Sauls liv. Eh, vid ett tillfälle när han lätt skulle kunna tagit upp spjutet som Saul kastade på honom så skulle David kunna tagit upp det och kastat det tillbaka. Liksom. Och så, så se till att Saul dog. Och vid ett annat tillfälle så gömmer sig David in i en grotta. Och Saul kommer in i den grottan. Och David hade möjligheten att ta hans liv då. Men han väljer att inte göra det. Utan hans hjärta säger någonstans att nej, jag kan inte lyfta min hand mot, mot Herrens smorde. Och han förstår någonstans att även om han inte önskar sig den här omständigheten. Även om han inte vill vara plågad och trängd och förföljd. Så är det inte hans sak att göra slut på det här utan Gud har tajmingen i sina händer och, och Gud är den som ska bana en väg Gud är den som håller den här striden i sin hand liksom. så David väljer att inte gå den vägen för han förstår att det är inte den rättfärdiga vägen. Det är inte att hålla mig till Guds hjärta i det här läget. Utan jag måste, precis som vi har läst här i de här salmerna. Jag måste vänta på Herren. Han ska göra det. Jag måste lita på Herren. Jag måste anförtro min väg åt honom. Och han kommer se till att rättfärd rättfärdigheten får segra. Så han väljer total tillit till Gud. Till synes så är ju den här striden som David strider mot människor liksom, som, som anfäktar honom och förföljer honom. Men den verkliga striden tror jag för David är ju det som pågår på hans insida i det här. Hur hanterar jag det här? Hur förhåller jag mig i de här omständigheterna? Hur bevarar jag mitt hjärta rätt och rent genom den här tiden? Och Bibeln säger att vi strider inte mot kött och blod utan kampen som vi utkämpar är en, en andlig kamp. Och i Davids fall just nu så manifesterar sig den här andliga kampen i en, en fysisk förföljelse av, av människor. Men för oss lika så. Den här typen av, av liksom andliga kamper kommer vi också att möta i vårt liv. Och ibland så kanske det ser ut som för David liksom, att vi blir förföljda av människor. Det finns människor som, som anklagar oss eller som misstror oss. Eller som vill förvränga det vi säger. Eller som på olika sätt liksom, är, är emot eller för, förföljer. Liksom. Och vi vill ju inte ha de sakerna i våra liv. Vi önskar ju inte gå igenom den typen av säsonger. Men vi är inte immuna mot livet. Saker och ting händer. Och ibland så tillåter Gud att saker och ting Eh, drabbar oss liksom, utan att vi fattar varför och till synes, i våran värld till synes utan orsak liksom. men någon har sagt så här någon gång att, för vi ber ju ibland att Gud jag vill lära känna dig jag vill, jag vill lära känna fullheten av vem du är jag vill, jag vill se så mycket som en människa kan uppleva av vem Gud är det vill jag uppleva av dig och så sa någon så här att om du vill uppleva fullheten av vem Gud är då måste du också uppleva fullheten av livet du måste uppleva de här olika säsongerna i livet därför att det finns olika liksom, sidor och egenskaper av Gud som du inte har access till förrän du exempelvis går i dödskuggans dal. Eller det finns sidor av Gud som du inte har access till förrän du blir förföljd. Alltså hur skulle David kunna känna Gud som sin tillflykt och sin borg om det inte var för att han befann sig i ett läge i livet där han behövde ha Gud som sin tillflykt. Där han var tvungen att gömma sig i Gud, ställa sig i Gud som sin borg. Där han var tvungen att ha Gud som, som sin sköld. Han hade inte fått uppleva de, de egenskaperna eller de sidorna hos Gud. Liksom inte ha den erfarenheten av. Guds personlighet på de områdena hade det inte varit för att han fick gå igenom det här. Och så är det också för, för dig och mig. Gud tillåter aldrig att vi får gå igenom ett test som han inte har rustat oss för. Eller där han inte också har brett en utväg. När vi då går igenom det här. Som är någon slags test på hans insida liksom så prövas hans karaktär hans hjärta prövas och han prövas i kommer han att vika av ifrån rättfärdighetens väg som vi sa innan Gud säger att det här är en man efter mitt hjärta och vi, vi har ju lärt oss att David vill inte vika av ifrån rättfärdighetens väg han vill inte vika av ifrån det som är sanningens väg men han blir, blir grymt testad i det här men han förstår att Gud kommer alltid att välsigna rättfärdighet och Gud kommer alltid att välsigna sanning. Men han kommer aldrig att välsigna ett ogodaktigt beteende eller att vi tar saken i egna händer och försöker styra upp det själva om Gud inte har sagt att det här ska vi göra. Att välja rättfärdighetens väg då kan vid första anblick se ut som att det är ett nederlag. För människorna som är runt omkring liksom. När David väljer att inte döda Saul, då ser det ju ut som att hans fiende triumferar över honom. För att förföljelsen fortsätter. Och vi läser i flera olika psalmer så säger David Mina fiender säger, vart är nu din Gud? Vart är nu din Gud? Och han, han testas liksom i att människor börjar ifrågasätta. Men har inte du en Gud som försvarar dig? Vart är nu han som du bekänner dig till? Liksom? Vi ser ju inte att han räddar dig ur det här. Och jag tror att David också lever med ett lika stort frågetecken. Varför räddar du mig inte Gud ur det här? Jag ropar ju till dig. Vad är Problemet, liksom. och han har inga svar på hur länge den här säsongen ska pågå hade han vetat att ja, om tre år, då är det klart då är det ju lätt att hålla ut liksom. men när man inte vet och ändå befinner sig i den säsongen liksom, där man prövas jättemycket på sin insida och det som jag bekänner mig till om vem Gud är inte tycks liksom, limma med den verkligheten som jag nu lever i vad händer då? på våran insida vad händer i mitt, i mitt hjärta liksom? jag tror att det blir, det blir krock i våran gudsbild ibland för vi bekänner ju att vi tror att Gud är en Gud som har all makt i himlen och på jorden. Vi vet att han är namnet över alla andra namn. Vi vet att kampen mellan gott och ont och ljus och mörker, det är inte en jämn kamp. Vi vet att Gud har vunnit striden. Liksom. Vi vet att segern redan är vunnen. Att ondskan är besegrad. Men när vi befinner oss i spännvidden däremellan liksom, och vi ropar till Gud och vi ser inte... Att genombrottet kommer. Vi ser inte att han griper in. Och vi vet att Gud skulle bara behöva knäppa med sina fingrar. Och så skulle hela situationen förändras i ett enda nu. Och så händer inte det. Hallå! Vad händer med min bekännelse då? Liksom? Vad händer i mitt hjärta? Vad gör du och jag? När vi inte ser det där genombrottet som vi väntar på. Står vi fortfarande kvar- i förtröstan och väntar på att Gud är den Gud som kommer att gripa in och som kommer att bana väg och som kommer att vända den här situationen eller tar jag saken i egna händer skulle jag tagit upp spjutet och dödat Saul vid de tillfällena jag hade liksom, försöker jag att styra upp det här på mitt eget mänskliga vis. Liksom. Jag gör som Abraham att jag skapar mig en ismäl istället för att vänta på min isak som Gud faktiskt har lovat. börja strida på, på mänskligt sätt liksom, istället för med de, med de vapen som Gud har gett mig. Istället för att fortsätta be och ropa till Gud så försöker jag liksom skapa mig min egen väg i det här som inte leder någonstans. Tappar jag tron på att Gud är en Gud som försvarar mig och beskyddar mig och strider för mig? Jag tänker att det vi ser David göra här någonstans är att han representerar redan här det som Jesus lite senare gör. När han är ute på en sjö i en båt tillsammans med sina lärjungar och det stormar runt omkring. Och Jesus ligger och sover mitt i stormen. Så verkar det som att David också gör här. Vi ser ju att han, han brottas med mänskliga känslor. Precis som du och jag brottas av mänskliga känslor. Liksom. Och vi ser honom ibland beskriva att han är i, i djup ångest. Liksom. Men ändå så väljer han att vara stilla och vänta på Herren. Att inte ta saken i egna händer utan han förtröstar på sin Gud. Och litar på att Gud är den som har den här segen i sin hand. Och han kommer att låta sanning segra. Han kommer att låta rättfärdigheten segra. Och jag håller mig till hans väg och till, till hans hjärta. Han prövar oss aldrig över vår förmåga. Men han prövar oss ibland över vårt förstånd. Vi fattar inte alltid, men vi behöver inte alltid fatta. Och det är när vi inte fattar som vi faktiskt har möjlighet att lägga ner vårt eget förstånd och välja förtröstan istället. Och välja tillit istället på att han kommer att bana en väg där det inte finns någon väg. Och jag tänker att kampen för dig och mig på vår insida blir väldigt mycket av... När vi befinner oss i sådana här tider där vi känner oss trängda eller, eller ansatta eller så på olika sätt så vill det ofta mucka med våra känslor. Så att vår fiende blir väldigt stor i, våran, i vårt sätt att tänka och se och i våra känslor. Liksom. Och så blir Gud i vår upplevelse och känslor väldigt liten. Men det är ju faktiskt inte den, den faktiska verkligheten. Så vår utmaning är att fortsätta hålla fast vid vår bekännelse av att Gud är den högsta. Gud är den största. Och alla knän måste böja sig för Jesus. Och kommer att böja sig för Jesus. Och han kommer att bryta igenom. Han kommer att bana en väg. Han kommer att segra här. Striden är redan vunnen. Ibland så tror jag att vi har en liten skevbild av vad det kan innebära. När vi ropar efter mer av Gud, vi ropar helige ande kom, helige ande smörj mig till tjänst, helige ande hjälp mig. Och så tänker vi att när jag blir smord av anden, anden kommer över mig, när anden bor i mig. Då blir det liksom frid och fröjd och livet med Gud är härligt och mitt liv kommer att bära frukt här nu. Men David blir smord av anden. Och hamnar i tio års förföljelse av Saul. Där han liksom får fly för sitt liv. Anden kommer över Jesus när han döps. Och så står det att anden leder Jesus ut i öknen. Och där är Jesus i 40 dagar. Och sen blir han frästad av djävulen. Men Jesus vinner den striden över djävulen. Han, han övervinner den frästelsen. Och då så står det sen att han vänder tillbaka i andens kraft. Samma med David. Han i den striden vägrade att vika av ifrån Guds väg. Han vägrade ta striden i egna händer och döda sin motståndare. Även om han önskade att den säsongen var över. Så tog han inte saken i egna händer utan litade på att Gud skulle öppna den vägen. Att han skulle sida för honom och genomseger. Om du står fast. Vid det som är sant och vid det som är rätt. Om du står fast vid att leva nära Guds hjärta. Om du står fast vid att leva rättfärdigt. Om du står fast vid din tillit. Om du står fast vid att mitt i när du är trängd göra som David som säger Här är ditt ansikte söker jag. Ett har jag begärt att få leva nära dig. Då har du hela himmelens uppbackning. Och det kan till synes se ut som att du förlorar striden, liksom, men det gör du inte i det långa loppet. För hela himmelen backar upp dig i det och är på din sida. Om Gud är för dig, vem skulle då kunna vara emot dig? Säger Roma 8:31. 8, och 31. Eh, och det reflekteras ju också, eller David säger ju det redan i psalm 27 där innan. att Om Gud är med mig, vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar, vem skulle jag vara rädd för? An din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. För någon vecka sedan så såg jag vid en korsning här i närheten två bilar där den ena bilen ville komma in i den filen där den andra bilen stod. Och jag såg inte vem som var först och vem som gjorde rätt eller fel i det här läget. Men den, den första bilen ville i alla fall inte släppa in den andra bilen. Så de står liksom i det här läget. Och grönt ljus kommer och rött ljus kommer och grönt ljus kommer och rött ljus kommer och de står kvar där och alla andra bilar bakom får liksom köra runt och göra en jättesväng för att komma förbi. Men de här två bilarna, i dem så sitter det eh, två människor med nedbevade rutor och skriker och gormar och svär åt varandra och, och hasklar ur sig alla möjliga olika grejer och har världens fight där. Och i världens ögon, alltså den här, den här världens logik, säger ju att den personen som i det läget lägger sig och väljer att släppa in den andra är den svaga individen, liksom. den, den individen som lider nederlag, den, den som förlorade fighten, det var den som fick ge med sig liksom, och släppa in den andra. Men i Guds logik så är det ju precis tvärtom. Den stora människan i det här läget är ju den som väljer att lägga sig. Den som väljer att göra det som är rätt. Den som väljer liksom att gå mjukhetens väg och faktiskt släppa in den andra. Det är ju vinnaren i Guds värld. Så även om det till synes ser ut som att fienden triumferar när vi gör det som är rätt. Så är det inte så i Guds logik. Att välja rättfärdighet kan vid första anblick se ut som att vi lider nederlag, som att fienden triumferar. Men precis som Jesus som valde korset och det såg ut som att onskan hade vunnit, det såg ut som att mörkret hade triumferat när Jesus dör, så var inte det sista kapitlet i boken. Det fanns en annan utväg. Gud gjorde en väg där det såg ut att inte finnas någon väg. Det fanns en uppståndelse. Och döden var besegrad för alltid. Onsken var besegrad för alltid. Rättfärdighet och sanning och godhet kommer alltid att segra. Så lita på honom. Vänta på honom. Och han ska göra det.